سلام اسم من مصطفی مرتازی و اینجا پادکست آقای راویه آقای راوی پادکست سریالیه پس اگه از قسمت اول به اون گوش نکردید لطفاً همینجا این قسمت رو متوقف کنید و از قسمت یک شروع به گوش دادن کنید آنچه گذشت تو قسمت های قبلی سریال زندگی شنیدیم جف که به خاطر از دست دادن همسرش آلن و شغلش خودکشی میکنه و به درخت تبدیل میشه مادامی که درخته پایان دنیا رو میبینه حالا با هم ادامه این شاخه از داستان رو پیگیری میکنیم. جفری دستش میلرزید که اسلحه رو از رو تخت برداشت و در حالی که به سختی تونسته بود جلوی اشکاشو بگیره خودشو تو آینه نگاه کرد که خونی شده و سنگین نفس میکشه یه بار دیگه به شارون که رو تخت با سه گلوله به قطع رسیده بود نگاه کرد و گفت به زودی دوباره میبینمت بعد ماشه رو کشید همه جا سیاه شد جف منتظر بود تا دوباره خودشو تو رحم مادرش پیدا کنه و همه مراحل زندگیشو یه بار دیگه طی کنه تا به شارون برسه. قوتور بودن تو سیاهی برای جف اتفاقی عجیب نبود. بارها پیش اومده بود که بمیره و برای لحظاتی تو سیاهی شناور باشه. سیاهی قبل از تولد برای اون مثل یه استراحت قبل از عذابی دائمی بود. وقتی که متولد شد و سیاهی و پشت سر میذاش برای اولین بار اکسیژن به داخل ریه هاش می رفت. اکسیژن مثل یه تیغ تو تموم راه های هوایش خراش مینداخت و از همون لحظه اول حیات باعث دردش می شود. تو سیاهی که بود هیچ چیز نمیتونست بهش آسیب بزنه. اکسیژن تو سیاهی متوجه وجودش نمیشد و نمیتونست که پیداش کنه و باعث دردش بشه. جف یه بار دیگه آرامش داشتن و تو وجود نداشتن دید و سعی کرد، از لحظاتی که کمترین وجود داره لذت ببره. فهمیده بود که این بار زمان بیشتری داره تو سیاهی سپری میکنه و امیدوار بود این آرامش تا ابد براش طول بکشه. مدتی که گذشت احساس کرد داره نوری و تو سیاهی میبینه که از کیلومترها دورتر مثل نقطه به نظر میرسه. نمیدونست باید چیکار کنه. باید سمت نور بره یا همونجا منتظر بمونه. با خودش فکر کرد که اگه سمت نور برو بتونه بهش برسه به این معنیه که دیگه نمیتونه شارونو ببینه یا اگه به اونجا برسه دوباره متولد میشه و اکسیژن تو زندگی دیگه شکنجش میده اگه اینجا بمونه آرامش ابدی به سراغش میاد یا آرامش هم به شکنجگرش تبدیل میشه اگه اینجا بمونه و هرگز متولد نشه که شارونو ببینه چی جفری هیچ وقت نتونسته بود مدت زیادی جایی بمونه. وقتی که تو نور بود دلش میخواست تو تاریکی وایسه و بدون اینکه دیدشه ببینه و زمانی که تو تاریکی بود دلش برای لذت دیده شدن تعیین میشد. جف تو قلبش کششی و به سمت نور حس میکرد. 
حس می کرد اون و نور مثل دو قطب مخالف یه آهن روبانو به سمت هم کشیده میشن. نور امید بود اون نامیدی نور میل به زندگی بود اون میل به مرگ نور عذاب بود اون آرامش جفری هرچی بیشتر به تفاوتهای میون خودش و نور فکر می کرد متوجه می شد که فاصلش با نور کمتر میشه. نور سفیدی بود اون سیاهی نور عشق زوغ بود اون عشق ماتم نور خنده بود اون زاری جفری سعی کرد از نور فاصله بگیره با تمام وجود سعی کرد و بدون هدف دست و پازد سعی کرد خودشو به عقب پرتاب کنه ولی هم نور و هم اون دو قطب قوی بودن نور روشنایی مطلق بود جف تاریکی مطلق جف تو نقطه عدم تمول دیگه نتونست برابر جاذبه میون قلب خودش و نور مقاومت کنه و تو محل تلاقی نور و تاریکی زندگی جف یه بار دیگه آغاز شد جفری وجود نور رو حس می کرد که رو چهرش میتابه اما نمیتونست چشماشو باز کنه و باش مواجهشه احساس می کرد چشماشو سالها باز نکرده و حالا فراموش کرده که چطور باید اونا رو باز کنه نور به سیاهی چشماش حمله می کرد و سعی می کرد از بین پلکاش عبور کنه تا خودشو به انبیه اون برسونه جفری اولاش خطهای سفید روی دیوار سیاه می دید. به نظرش اومد که یه نقاش با قلمش رو چشماش نور سفید میپاشه و با استفاده از اون رو چشماش شکاف ایجاد میکنه شکافی که هر لحظه بیشتر میشه تا چشمای اونو باز کنه جف که چشماشو باز کرد همه چیزو تار میدید به نظرش میومد که داره همه چیزایش پشت شیشه ماد تماشا میکنه سعی کرد برای درک اطرافش از حسای دیگش غیر از بینایی استفاده کنه و شروع به گوش دادن کرد خوبی آره دستتو بده من پات آروم بذار زمین این پسره چطوره؟ خوبه داره سعی میکنه اطرافشو درک کنه احتمالا تا سرحال بیای اونم بهتر میشه همزمان کشیدمتون بیرون ولی اون به این شرایط عادت نداره ترس به همه وجود جفری حمله کرده بود و فاتح سلولاش شده بود هرچی بیشتر سعی میکرد برابرش سفارایی کنه باعث نفوذ بیشتر زفت و عمق وجودش میشد شنوایی، لامس و بویاییش برای درک محیط و موقعیتی که تو اون بود کافی نبودن. جفری لازم داشت که ببینه. چشماش که تو اون موقعیت خاص دروازه درک بودن. دروازه درکی که نمیتونست اونو باز کنه. سعی کرد دست راستشو بالا بیاره تا بتونه با استفاده از اون برابر چشماش پیروز شد و پس از پیروزی با تمام توان با هر دو دست مشغول مالیدن چشماش بشه. وقتی که بالاخره تونست شروع به دیدن کنه متوجه شد حتی نمیتونه با کمک چشماش چیزی رو که میبینه درک کنه رو صندلی تخت مانند راست کشیده بود و لباس سفید بتنداش به غیر از خودش و تخت که سفید بودن همه وسایل و دیوارهای اتاق سیاه بود سمت چپ جفری روی میز تمام سیاه شده سرم وجود داشت که جفری رو چسبی که به دستش زده شده بود متوجه شد که سرم به اون وصل شده دستاشو کنار صندلی گذاشت و با کمک اونها به سختی پشش رو از صندلی جدا کرد و بدون اینکه تکیه بده سعی کرد به اطراف نگاه کنه. تو اتاق وسایل زیادی وجود داشت که همشون مشکی بودن. برای اولین بار بود که چنین وسایلی رو میدید. 
ذهنش و فهمش از کار افتاده بودن و نمیتونستن چیزی رو درک کنن. اطلاع دریافت میکردن اما مغزش توانایی تحلیل نداشت. جفری سعی کرد پاش و زمین بذار و از جاش بلنشه تا بتونه کمی بیشتر اطرافش رو ببینه. وقتی که چرخید و پای راستش و زمین گذاشت صدایی شنید که به نظرش از بلنگو می اومد. بهتره سعی نکنی از جاد بلنشی. پا توانایی اینو ندارن که وضعیت رو تحمل کنن. با اینکه تغذیه خوبی داشتی اما عضلات تحلیل رفته و باید باز توانیشه. اگه بخوای میتونی امتحان کنی و زمین بخوری. ولی بعدش میفهمی که باید به حرفام اعتماد کنی. من توصیه میکنم دراز بکشی و سعی کنی که بخوابی و به چیزی هم فکر نکنی. وقتی که زمانش برسه میام بیدارت میکنم و همه چیزو برات توضیح میدم. ولی خب انتخاب با خودته. جفری نمیدونست چه مدت خوابیده بود که فردی اسمشو صدا زد و همزمان تکونش داد. از خواب بیدار شد. جفری با جیغ چشماشو باز کرد و نگاهش به پیرمردی افتاد که تو فاصله سمتش نشسته بود و کت و شروال و کلاه قهوه‌ای بتن داشت. یه مرد دیگه که پیرنی سفید به همراه کت و شروال مشکی پوشیده بود و با دو بنده مشکی پیرنشو تزئین کرده بود، لیوانی برابر جف گرفت و گفت: بخور. جف آبو از دست مرد گرفت و با ولع نوشید. مرد از جیب داخل کتش سیگار برگ در آورد و بدون اینکه حرف بزنه اونو جلوی جفری گرفت و بعد از اینکه جفری اونو گوشه سمت چپ لبش گذاشت خودش سیگار رو میونه لبش گذاشت و برای جفری و خودش فندک زد. به آرومی سمت صندلی رفت که پیرمرد روش نشسته بود و پشتش ایستاد. پیرمرد که به نظر نزدیک 80 سال سن داشت، کلاهشو از سرش برداشت. اونو رو قفسه سینش گذاشت و گفت: سلام جفری. اسم من پروفسور ویلسون و این پسرم تایلره. تایلر ویلسون. تو ما رو نمیشناسی ولی ما خیلی خوب تو رو میشناسیم. از تک تک فکر و کارات خبر داریم. میدونیم کی عاشق شدی و چرا عاشق شدی. میدونیم چرا زنت ولد کرد و چرا بار اول خودکشی کردی. میدونیم که وقتی بچه بودی یه درخت کاشی و ازش مثل جونت مراقبت کردی تا اونقدر بزرگ شد که نیاز مراقبت نداشته باشه. ما حتی به خاطراتی از ذهنت و دسترسی پیدا کردیم که تو تاریک ترین بخش های ذهنت بودن. پس ما بیشتر از چیزی که نیاز داریم ازت میدونیم و این دقیقا برای تو برعکسه. قبل از اینکه چیزی بپرسی اجازه بده تا چیزهایی که نیاز داری بهت بگم. یادت باشه. هیچ کس اینجا دشمن تو نیست و نمیخواد بهت آسیب برسونه. پروفسور پس از اینکه چند جوره از آبش نوشید ادامه داد. چند سالی است که نمیتونم مشروب بخورم. دکترها برام من کردن. تو چی جف؟ هنوز ویسکی با یخ میخوری؟ من اینجا برات آماده کردم. جف یکم دستشو جلو آورد و کف دستشو سمت ویلسون گرفت و گفت: ترجیح میدم هوش و حواسم سر جاش باشه. تایلر یکم ویسکی و تو لیوان یخ برای جف ریخت و سمتش رفت. دستش رو شونه اون گذاشت و گفت تو خدمت بزرگی به همه کردی. مخصوصا من. جفری لیوان از دست تایلر گرفت و بدون اینکه اونو بنوشه نگه داشت و با چشماش به ویلسون فهمون که منتظر ادامه صحبتاشه. پروفسور ادامه داد همونطور که گفتم اسم من پروفسور ویلسونه. بنجامین ویلسون. تا میتونی بنجامین صدام کنی جف. زندگیمو پای این گذاشتم که بتونم آخر دنیا و پیشمینی کنم و مانعشم. چند سال پیش چند تا دانشمند آلمانی نظریه یا مطرح کردن که کره زمین مثل یه سلول بزرگ میمونه و یه روزی آپاپتوز میکنه. جفری 
دود سیگار رو از گوشه لبش بیرون داد و با صدای سرد و آروم که حاکی از بیتفاوتی بود پرسید این یعنی چی؟ پرفسور لبخند زد و ادامه داد آپاپتوز یعنی مرگ برنامه ریزی شده سلول سلولا وقتی که فکر میکنم ممکنه سرطانیشن و ادامه فعالیتشون برای بدن که سیستم بزرگتر زرر داره یه برنامه ریزه دقیق میکنن اینکه دقیقا کی ضررشون برای بدن بیشتر از سودشون و درست لحظه ای که سور ضررشون برابر میشه خودکشی میکنن جف کمی از لیوانی که دستش داشت نوشید و کنجکاوانه به ویلسون چش دوخت زمین یه سلول بزرگ جف آلمانیا سالا پیش پیش بینی کردند که زمین هم یه روزی سرطانی میشه و زمینم که فکر میکنه دیگه نمیتونه به اکوسیستم خودش سود برسونه خودکشی میکنه و تمام عاملهای سرطانش هم با خورش از بین میبره وقتی این تئوری مطرح شد هیچکس حاضر نبود که اونو بپذیره رهبرها و رئیس جمهورای جهانم نمیخواستن که باور کنن یه روزی قدرتشون از دست میدن و برای مردم عادی هم سخت بود که بپذیرن عامل سرطانن آخه به یه مادر چطور میشه گفت بچه‌ای که چند دقیقه پیش به دنیا آوردی حامل سرطانیه دانشمندان هم مثل گایله شده بودن و به جز تعداد معدودی هیچکس حرف اونا رو باور نکرده بود اون تعداد محدودم بعد مدتی که دیدن هیچکس هیچ کاری برای جلوگیری از فاجعه نمیکنه به زندگی عادیشون برگشتن این داستان ما بین کسایی که تمام زندگیشون رو تو علم گذرونده بودن متفاوت بود تئوری آلمانیا زنگ خطر شده بود زنگ خطری که همیشه دنبالش بودیم البته همیشه میدونستیم که این زنگ خطر وجود داره و ندید میگرفتیمش آلمانیا باعث شدن که دیگه نتونیم چشممون رو روش ببندیم حالا فقط باید میفهمیدیم چه زمانی زمین تصمیم میگیره که خودکشی کنه و بعد از اینکه متوجه شدیم باید فکر میکردیم چطوری جلوشو بگیریم اینجاست که تو وارد میشی جفری اون کلاهی که سمت چپ صندلیته میبینی اون کلاه و منو تایلر ساختیم آسون نبود حقیقتا ایده این کلاه و یه جورایی دزدیدم استاد دانشگاهی میامی که بودم همون دانشگاهی که توش اقتصاد خوندی استاد اونجا که بودم ایده دو تا ثبت اختراع با هم ترکیب کردم و بعد از کلی تلاش های ناموفق موفق شدم که این کلاهو بسازم آخ جف اگه بدونی چقدر منو تایلر عذاب کشیدیم تا تو الان جلوی من بشینی مهمترین عذاب مال وقتی بود که این کلاهو سر همسر من و مادر تایلر گذاشتیم یعنی ماری ماری اولین نفری بود که این دستگاه و امتحان کرد راستشو بخوای به اصرار من این کارو کرد ولی نتیجه فجی تر از چیزی بود که فکر میکردم توقعشان در بدترین حالت بمیره ولی دستگاه باعث شد خداگاه ماری برای همیشه از کار بیفته اون تا زمانی که زنده بود تونا خداگاهش گم بشه برای همین اسم این دستگاهو گذاشتیم ماری بعد ماری نمیدونستیم که باید روکی آزمایش کنیم من فکر میکردم بهتر رو کسایی ماری و امتحان کنیم که محکوم به مرگن با دولت مذاکره کنیم تا هر چند وقت یه بار یکی از محکومین به مرگ و در اختیار ما بذاره ولی تایلر مخالفت کرد اون گفت که اگه ماری جواب بده ما باید با یه مجرم سر و کله بزنیم و این کارو خیلی سخت میکنه برای همین فکر کردیم که از یکی از دوستان کمک بخوایم دکتر میزل ما از مایشمونو برای اون توضیح دادیم و سعی کردیم بهش بفهمونیم چقدر کاری که داریم اینجا میکنیم حیاتیه دکتر میزل اولش مخالفت میکرد و میگفت این خلاف سوگندیه که خورده ولی یه بار دیگه تایلر ابتکال عملو دست گرفته به دکتر میزل توضیح داد کسایی که خودکشی میکنن و نمیمیرن دارن خلاف خاصشون زندگی میکنن و از نظر اخلاقی درست نیست که آدم ها رو به کاری وادار کنن که مایل به انجامش نیستن 
میفهمی نکته حرفو مگه نه اون به دکتر میزل توضیح داد اگه کسایی که خودکشی میکنن و در اختیار ما قرار بده اگه بمیرن اتفاقی افتاده که میخواستن و اگه زنده بمونن خیلی طولانی زندگی میکنن و انگار اون به سوگندش عمل کرده این کار مسئولیت تصمیم گیری از شونه های میزل برداشت و برای همین با همون موافقت کرد پس منم اینطوری از اینجا سر درآوردم تایلر چند قدمی سمت جفی رفت و سیگار برگی و جلوش گرفت و گفت بیلی رو یادته بارتندر باری که باهاش در دل میکردی کبی که سعی کردی خودتو بکشی و این کارو کردی وقتی آلن اون شب میبینی و از بار میزنی بیرون بیلی نگرانت میشه و دنبالت میاد وقتی میرسه پشت درو در, در میزنه و تو درو در باز نمیکنی به زور درو میشکنه و پاتو بغل میکنه و بلندت میکنه اونقدر شرایط بد بود که منتظر آمبولانس نیمونه و سوار ماشینش میکنه تو میبرتت بیمارستان بقیه ماجرا هم خودت بتونی حدس بزنی درسته جفری که همزمان دود سیگار رو از بین لباش بیرون میفرستاد به نشونه تایید سر تکون داد و با صدایی که رگه های عصبانیت توش دیده میشد پرسید کار ماری چیه این کله کوفتی چرا گشت رو سر من قبل از من سر چند نفر دیگه بوده چرا نذاشید که بمیرم تایلر گفت اگه از اون لیوانه که دستت بخوری کمکت میکنه آروم شی جف نگاهی به لیوان دستش انداخت و اونو سمت پروفسور پرتاب کرد و فریاد زد من نمیخوام آروم باشم میخوام بدونم چه بلایی سرم اومده و چرا سالهای خیلی زیادی و درخت بودم پروفسور یکم صداشو بلند کرد تا صداش از بین فریادهای جف به گوش برسه تنرایی که میتونی توش به جوابات برسی صبره باید صبر کنی تا من حرفام تمام شه تو سالهای زیادی صبر کردی میتونی یکم دیگه هم صبر کنی جفری که عصبانیتش کمتر شده بود با اینکه از صبر کردن خسته بود راه دیگه یا جلوش ندید و به نشونه تایید سر تکون داد پروفسور ادامه داد بعد از اینکه بیلی میبرتت بیمارستان و دکتر میزه اقدامات اولیه رو انجام میده با من تماس میگیره و میگه برای کاری که دارم میکنم یه مورد جدید داره تایلر به بیمارستان میره و تو رو در حالی که بیهوش بودی اینجا میاره دکتر میزلن تمام مشخصات تو از بیمارستان پاک میکنه یعنی تو هیچ وقت به خاطر خودکشی 16 سال قبل بیمارستان نرفتی جف در حالی که صداش میلرزید گفت 16 سال قبل آره جف 16 سال قبل 16 سال میشه که تو اینجایی 16 سال تو این اتاق که میبینی نشستی 16 سال میشه که رنگ آفتابو ندیدی صورتتو خورد اصلاح نکردی و تعم قضا را نچیشیدی یه نگاه به کبودیه رو دستت بنداز کبودیه رو میبینی؟ تو تموم این 16 سال مواد غذایی که نیاز داشتی و از طریق رکات با تغذیه وریدی گرفتی پیرنتو بده بالا اون کیسهی که به شکمت وصله رو میبینی؟ اون کیسه ایلستومیه با استفاده از اون محتویات معدت خالی میشده 16 سال 16 ساله که تو اینجا نشستی بدون اینکه حس کنی یا تو عجیبترین تصورات تصورش کنی تایلر یه آینه بهش بده تایلر همینطور که سیگارشو میکشید از میز سمت راست جف آینه که دور تا دورشو با پلاستیک مشکی مزین کرده بودن تو دستای جفری داد خودتو نگاه کن جف شبیه آخرین چیزی که از خودت بیاد داری هستی؟ جفری که خودشو تو آینه دید بغز کرد در حالی که با دندونهاش لب پایینشو فشار میداد با آرومی عشق ریخ درک چیزی که تو آینه میدید برایش سخت بود موهاش بلند شده بود و رو پیشونیاش ریخته بود و ریش کل صورتشو پر کرده بود جفری به جز چشماش هیچ چیزی رو نمیدید که شبیه گذشته باشه چشماش همون بودن اما زجی که چشماش میدید امیختر بود 
انگار درد و رنج بیشتر تو عمق جونش نفوذ کرده بود جف همونطور که به زجهای درونی چشماش خیره شده بود گریهش گرفت و به شدت گریه کرد با یه دست جلوی چشماشو گرفت تا تصویرشو نبینه و از گریه شونه ها شروع به لرزیدن کرد تایلر آینه داخل کشو برگردوند و همراه ویلسون صبورانه منتظر موند تا جفری به خودش مسلط شه پس از اینکه گریه های جف تام شد نفسی عمیق کشید و با نگاهی که خشم ازش میبارید به ویلسون خیره شد و گفت 16 سال منو اینجا نگه داشتی چرا این بلال سرم آوردی من الان باید با این خیف چیکار کنم پروفسور دستش رو اساش برداشت اونو زمین گذاشت و به عقب صندلیش تکیه داد و گفت از توقع صبر بیشتری دارم جف صبرم دیگه تموم شده مجبوری صبر کنی حتی اگه تمام شده باشه ما قبلا دستگاه ماریو رو دوازده نفر امتحان کرده بودیم تو نفر سیزدهمی اولین نفر همسرم ماری بود که عاقبت خوبی نداشت ده نفر بعدی هم شرایط بهتری و تجربه نکردن تو دومین تجربه موفق آمیز مایی نفر اول کی بود این الان مهم نیست جف ما با کمک ماری تونستیم درک تو از زمانو تغییر بدیم و این کارو با استفاده از صدا کردیم وقتی ماریو رو سرت میذاری اون صوتهایی به مغزت وارد میکنه که نمیشنویش تو دایره شنوایی ما انسانها نیست اون صوت به مغزت وارد میشه و باعث میشه سرعت گذر زمان تو مغزت ده برابر سریعتر از زمان عادی بگذره یعنی هر دقیقه‌ای که اینجا بودی تو مغزت ده دقیقه سفری شد و این 16 سال برای مغزت به اندازه 160 سال گذشته من واقعا متاسفم که تو رو مجبور کردم 160 سال زندگی کنی و درد بکشی اگه نسبت به من و تایلر خشم و نفرت داری حق داری ما سزاوار این نفرتیم ما حتی شاید سزاوار این باشیم که بمیریم و تو لیاقت اینو داری اونی باشه که باعث مرگ ما میشه پروفسور کلاهش رو سرش گذاشت و اساشو از زمین برداشت و به آرومی سمت جف حرکت کرد اما قبل از اینکه بخوای هر تصمیمی بگیری باید ازت چیزی بخوام جف داستان یه گری داره که فقط به دست تو باز میشه تمام زحمت هایی که کشیدیم تمام زعج هایی که تحمل کردیم همه و همه به این لحظه خط میشه به تو البته که من میتونم به چیزی که از حافظت میخوام دست پیدا کنم اما این کار برای تو زج به همراه داره و من نمیخوام که باعث زج بیشترت بشم و از اینکه کار درست رو کردی اون موقع اگه خواستی من و تایره رو بکشی ما بهت قول میدیم که هیچ مقابمتی نکنی اما قبل از اون تو باید کمکمون کنی جف پروفسور با دستش دست جف و گرفت و گفت این کار رو برای اون میکنی جفری؟ جف که از حجم اطلاعات وارد شده به مغزش گیت شده بود گفت چطوری باید کمکتون کنم؟ پروفسور دست جفری رو رها کرد و به آرومی سمت صندلی شرکت کرد باید کمکمون کنی جلوی پایان دنیا رو بگیریم پروفسور رو سندلیش نیشه صبح به نگاه مبهوت جفری لبخند زد بعد سیگاری از داخل جیبش در آورد و اونو روشن کرد و به آرومی گفت واقعیت اینه که من نمیتونم دقیقا بگم مای رو مغز تو چطوری اثر گذاشته و درک تو از زمان چقدر تغییر داده تو 16 سال اینجایی هیچ چیزی در این مورد دروغ نیست چون این 16 سال رو با درکی که خودم داشتم محاسبه کردم اما اون 160 سال فقط یه حدسه ما وقتی ماریو ساختیم توقعمون این بود که سرعت گذر زمان رو ده برابر کنه اما نمیتونیم به قطعیت بگیم که این عدد برای تو همینطور بوده یا نه و حتی نمیتونیم بگیم یه سرعت ثابت بوده. به احتمال زیاد اینطور نبوده. اول که مغزت حضور ماریو حس میکنه هیچ شناختی ازش نداشته و بدون هیچ مقاومتی میپذیرتش. 
یعنی تو سالهای اول ممکنه هر یه سال 15 یا 20 سال حس بشه ولی بعدش مغزت در برابر تغییر مقاومت نشون میده و سرعت ماریو کم میکنه حدس من اینه که تونست سرعت ماریو به 5 تا 8 سال کاهش بده برای همین من به کمکت نیاز دارم جف نه سال بعد از اینکه روی این صندلی نشستی یه روز تشنج خیلی شهیدی و تجربه میکنی پیش اومده بود که قبلا زربان قلبهای بالا یا تجربه کنی و هیجان زده باشی کسی چی میدونه یه درخت ممکنه شاید چه چیزهایی باشه اون روزی اتفاق کاملا جدید بود بار اول بود که تجربهش میکردی و ما هم از تجربه موفق قبلیمون میدونستیم که الان داره پایان دنیا رقم میخوره و تو داری حسش میکنی میخوام بهم بگی جف بهم بگی که چند سال از درخت شدنت گذشته بود که دنیا به پایان رسید جفری از تایلر خواست تا یه لیوان دیگه ویسکی براش بریزه و بعد از اینکه جوره از اون نوشید به ویلسون گفت اول بگو چرا به درخت تبدیلم کردی چرا بعد از اینکه من رو این صندلی کوفتی نشوندی و ماریو سرم کردی به درخت تبدیل شدم چرا دوباره انسان نشدم چرا بعد از اینکه پایان دنیا رو دیدم و تشنج کردم ماریو از سرم بر نداشتی باید صبر کنی جف جواب همه این سالا رو میگیری فقط باید صبور باشی وقتی آوردنت اینجا و ما مطمئن شدیم که علائم حیاتیت پایدار و زنده میمونی قبل از اینکه ماریو رو سرت بذاریم یه نگاهی به خاطراتت انداختیم برای اینه که از همه خاطراتت حتی اونایی که خودت به یاد نمیاری با خبریم گذاشتن تو خاطرات کسی که قرار ماریو رو سرشون بذاریم یه فرایند کاملا روتینه که برای دوازده نفر قبلی هم انجام شده این آزمایشگاه میبینی جف مالی تنها دستگاه اینجا نیست دستگاهی دیگه هم هست که کارهای عجیب غریبی انجام میدن ما تو آدما دنبال چیزی میگردیم که بتونیم اونا رو بهشون تبدیل کنیم چیزایی که اونقدر عمر کنن تا آخر دنیا رو ببینن وقتی خاطراتتو مرور کردیم به 6 سالگی که رسیدیم و دیدیم با پدرت داری درخت میکاری به تایدر گفتم همینه این چیزیه که ما میخوایم اون درخت اون خاطره اونقدر برات عزیز بودن که به یکی از ستونهای اصلی مغزت تبدیل شده بودن خیلی زوغ داشتم فکر میکردم خودم و تو یکی از بنده هامی داشتم کاری میکردم که تو مخلوق تبدیلشی و هیچ چیزی اندازه این برام جذاب نبود راستی جف چه حسی داشتی وقتی فهمیدی به مخلوق تبدیل شدی به این فکر کردم که ممکنه کسی هم به من تبدیل شه خالقم تو بدن من به زندگی ادامه بده پروفسور خنده بلندی کرد و گفت باید منو تایلر رو به خاطر خندهمون ببخشی علت این خنده ها رو بعدم بهت توضیح میدیم. الان ازت میخوام که دقیقا به هم بگی چند سال بعد از درخت شدن دیدی که دنیا به پایان میرسه. چی میشه اگه جواب ندم؟ دنیا به پایان میرسه و هیچ کاری نمیتونیم دربارش بکنیم. میدونم که دوست داری دنیا به پایان برسه. اونقدر از زندگی بلد نیومد که خودکشی کردی و تصمیم گرفتی که از جریان بندازیش. ولی به من گوش کن جف. اینکه الان اینجا روبروی من نشستی مدیون اون آبزی است که اولین بار از دریا به خشکی اومد. مدیون همه حیوانایی هستی که تو راه تکامل جونشون از دست دادن. مدیون تمام آدمهایی هستی که با هزاران حیوانهای وحشی جنگیدن تا بقای انسانو تضمین کنن. تو مدیون کسایی هستی که برای بهتر کردن زندگی، کل زندگی یا بخشی از چیزی که داشتن و گذاشتن. حتی شاید خودشون ندونن که چه فداکاری در حق گونه انسان کردن، ولی ما مدیونشونیم. به هم بگو جف وقتی که دنیا تموم شه و درد و غم و رنجم تموم شه فکر میکنی شادی و خوشحالی ادامه پیدا میکنه؟ نه جف نه جفری عزیزم همشون با هم تموم میشن 
ولی بذار برات بگم بعدیش چه اتفاقی میافته حیات از یه جای دیگه دوباره شروع میشه چه رو باقی مونده زمین چه بقیه سیاره ها شاید میلیون ها سال طول بکشه تا میکرو ارگانیسم ها توانای زندگی توی یه جای غیر از زمین رو به دست بیارن و میلیون ها سال طول بکشه که میکرو ارگانیسم ها تکامل پیدا کنن ولی بعد از ده ها میلیون سال حیات به همین شکلی که میبینی تو جای دیگه جریان داره یه سری از جزیات فرق میکنه ولی کلیت به همین شکل ادامه پیدا میکنه با تمام شدن دنیا هیچ چیزی عوض نمیشه میلیون ها سال زمان از دست میره و میلیون ها موجود زنده دیگه فدا میشن انسان ها بازم تو جنگ هم دیگه و میکشن تا بالاخره راه حل بدون جنگ و یاد بگیرن اما ما این مسیر رو اومدیم جفری ما میدونیم که جنگ بده ما از اون خطا همونو کردیم حاضری از همینا دست بکشی؟ وقتی بچه به دنیا میاد میدونیم باید چطوری ازش مراقبت کنیم تا زنده بمونه میدونی چند تا بچه دیگه باید بمیرن تا ما به اطلاعات الان یه بار دیگه دست پیدا کنیم جفری به صورت ویلسون خیره شده بود و بدون اینکه حرفی بزنه بهش گوش میداد از سمیم قلبش از ویلسون متنفر بود اگه میتونست رو پاش وایسه سمتش میرفت و سعی میکرد که خفش کنه از ابتدای امروز که اونو دیده بود بارها تصور کرده بود که دستشو دور گردن ویلسون حلقه کرده و گلوشو فشار میده دلش میخواست دست و پا زدن و سیاه شدن چهره ویلسونو ببینه از سمت دیگه هم برای اونو کاری که انجام میداد احترام زیادی قائل بود مردی که تمام زندگیشو وقت به نجات دنیا کرده بود تا از مرگ آدمها جلوگیری کنه جفری منطق پرفسور رو درک میکرد اون متوجه شده بود که اون قربانی شده تا ویلسون به اهدافش برسه و همزمان از ویلسون به خاطر کاری که باش کرده بود متنفر بود جف در حالی که بغز کرده بود و صداش میلرزید گفت از زمانی که درخ شدم 98 زمستون گذشت تا به پایان دنیا رسیدم 98 ویلسون دوباره دستوچ کنار صورت جف گذاشت و گفت آفرین پسر خوب تصمیم درستی گرفتی چطوری میخوای جلوی پایان دنیا رو بگیری؟ من این اطلاعاتو میفرستم برای کسایی که تئوری آپاپتوزو مطرح کردن ایدهشون اینه که سی سال قبل از زمان نابودی زمین یه چک پوینت وجود داره که خودشون بهش میگن دریچه کنترل. تو اون چک پوینت میشه جلوی نابودی رو گرفت اونا دارن سعی میکنن یه الگو پیدا کنن اگر رو تعداد آدم های کافی ماریو امتحان کنیم اونا به یه الگو میرسن الگویی که ما رو به ماری بی نیاز میکنه پروفسور با دستش چند باری آروم به صورت جف زد و گفت ممنونم پسر بعد نگاهی به تایلر کرد و گفت از اینجا به بعدش در اختیار توه و به آرومی از جف دور شد جف فریاد زد و از ویلسون خواست اتاقو ترک نکنه جف هنوز پر از سوال بود و نمیدونست قراره از حالا به بعد چه بلایی سرش بیاد ترس و استراب خورشو به شکل خشم و فریاد نشون داد ولی پروفسور خوشحال از عددی که تو ذهنش بود بدون توجه فریادهای جف به مسیرش ادامه داد و از آزمایشگاه خارج شد. وقتی توی بازی جای خوبی هستی و با ساده دلی فکر میکنی با تمرکز و قدرت تحلیلت تسلط خوبی روی بازی داری، یه بازی خیلی بزرگتر از صفحه شطرنج چند اینچی تو در جریانه. یه بازی که تو یکی از کوچکترین مهره‌هاشی بدون اینکه هیچ تصوری از زمینش و عظمتش داشته باشی، بدون اینکه هیچ کدوم از مهره‌های حریفو ببینی یا حتی لمس دستی که تکونت میده رو حس کنی. وقتی توی بازی کوچیک دست به مهره سرباز میگیری و رخ از دست میدی وزیر میگیری و اسب از دست میدی و یه جایی توی این دوره باطل بالاخره حریفتو مات میکنی از این پیروزی موقت توی بازی که قرار دوباره از نو چیده بشه حس غرور و بزرگی میکنی حس کنترل 
قدرت، سلطه قافل از اینکه با قوانین اون زمین بزرگتر هر بازی کردنی بازیچه شدنه حالا توی این زمینی که تو رو علارقم خواستت واردش کردن چی کار میکنی؟ بازی میکنی بازیچه میشه یا دنبال راه فرار میگردی؟ انتخاب میکنی ریسک بیرون اومدن از بازی رو بجون بخری یا سعی میکنی بازیکن خوبی بشی؟ اگه بازیکن خوبی شدن به معنای زیر پا گذاشتن خودت، اطرافیانت و هر چیزی که بهش اعتقاد داری بود چی؟ این بازی فقط یه مسابقه استراتژیک بین چند تا بازیکن رقیب نیست. برعکس، بزرگترین حریف و مانع تو خودتی. یه شبکه و هزار توی درهم از همه احساسات، خاطرات و تجربیاتی که تو رو میسازن. تو این هزار توی که ساختی و برای ساختنش که قرار ساعتها دور خودت بچرخی، گم بشی. فکر کنی راه و پیدا کردی و بازم از همون جاهای آشنای قبلی رد بشی و اینقدر اسیر این تکرار همیشگی احساسات بشی که از یه جای به بعد یاد اسپره میخواستی از بازی بیای بیرون میخواستی چیزی رو تغییر بدی و اونجاست که تو دیگه نه بازیکن خوبی هستی و نه تو راه خروج اونجاست که تو فقط یه بازیچه بازیچه دسته کی نمیدونم منم سالهاست که تو این راهروهای تکراری گیر کردم ولی هر کسی هر چیزی که هست مطمئنم چیز خوبی نیست ممنون که تا پایان قسمت هشتم سریال زندگی همراه ما بودید. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. نظراتتون رو برای ما تو کس باکس یا اینستاگرام آقای راوی بنویسید. مخاطبای هر پادکستی بزرگترین دارای اون پادکسته. ممنون میشیم که ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا ساعت شش عصر دو جمعه دیگه یعنی بیستم بهمن که مهمون خونه هاتونیم بدود.